0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。在过去的几年里，孩子们越来越沉迷于智能手机，家长们开始担心这带来的负面影响。也难怪 ，Facebook 的研究人员正在秘密研究其 App 如何损害女孩的身体形象。医生也反馈了刷抖音所引发的儿童抽搐障碍的情况。但在此背景下，一场科学讨论质疑了社交媒体是否真的造成了很大的危害。这篇论文的作者发表了一项大型的、历时多年的研究，细致而严谨的研究了社交媒体与青少年生活感受之间的关系。通过分析来自英国各个年龄段的八万四千多人的调查反馈，研究人员发现，在青少年的两个不同时期，过度使用社交媒体会导致生活满意度较低。第一次是在青春期左右，然后是19岁左右的男孩和女孩。和之前的许多研究一样，这项研究发现，社交媒体和青少年健康之间的关系相当薄弱。不过，研究表明，在青少年发育的某些特定时期，他们可能对科技最为敏感。领导这项研究的剑桥大学实验心理学家艾米·奥本说：“在研究之前，我们实际上考虑过社交媒体和幸福感之间的联系可能会因年龄的不同而不同。最后发现，事实确实如此。”对于大多数美国青少年来说，屏幕是生活的重要组成部分。最近的调查显示，百分之九十的美国青少年拥有智能手机，他们每天花很多时间盯着智能手机看视频、玩游戏，以及通过社交媒体进行交流。在过去二十年里，随着青少年使用社交媒体的数量激增，抑郁症、焦虑症和自杀率也呈爆炸式增长。科学家们开始怀疑这些惊人的趋势是否与使用社交媒体有关联。一些人认为，社交媒体可能会间接影响幸福感，因为它取代了对身心健康至关重要的其他活动，比如面对面的交流、锻炼或睡眠。例如，过度使用社交媒体似乎扰乱了青少年的睡眠习惯。然而，探究社交媒体和幸福感之间直接关系的研究还没有发现太多证据。斯坦福大学的行为心理学家杰夫·汉考克对226项此类研究进行了原分析，他说：“几乎所有研究都显示影响是相当小的。”汉考克没有参与英国的这项研究。他说，这项新研究值得注意的是它的研究范围，其中包括在英国进行的两项调查，共有八万四千人参加。其中一项调查跟踪了一万七千多名十岁至二十一岁的青少年，记录了他们每年使用社交媒体的情况和生活满意度的变化。汉考克说，就研究规模而言，这项研究是了不起的。他补充说，这种基于年龄的丰富分析与以往的研究相比是一个重大进步。以前的研究倾向于将所有青少年混为一谈。他说，青少年时期不像生命发展的某个固定时期，这个时期会带来迅速的变化。研究发现，在青少年早期过度使用社交媒体预示着一年后生活满意度会降低。对于女孩来说，这个敏感时期是在1一到十三岁之间。而对于男孩来说，是在1 4到十五岁之间。奥本说，这种性别差异可能只是因为女孩往往比男孩更早进入青春期。我们知道，青春期的女孩会比男孩更早经历发育过程。奥本说，有很多方面都可能成为潜在的驱动因素，无论是社交、认知还是生理方面的因素。研究中的男孩和女孩都在19岁左右进入社交媒体敏感度的第二阶段。鲍本说：“这很令人惊讶，因为两性之间表现得如此一致。”他说：“大约在这个年龄，许多人会经历重大的生活变化，比如开始上大学、开始一份新工作或第一次独立生活。这可能会改变他们使用社交媒体的方式。”专家说：“尽管这份新报告相比以前的研究获得了更丰富的数据集，但它仍然缺少一些有助于解释研究结果的信息，例如以年为单位的数据可能并不理想。虽然调查询问了参与者在社交媒体上交流的时间。”但他们没有问参与者是如何使用社交媒体的。玩电子游戏的同时和陌生人聊天，与使用社交媒体和学校的朋友交流，可能会产生不同的效果。结合过去的研究，研究结果表明，虽然大多数青少年受社交媒体的影响不大，但一小部分人可能会受到其严重的负面影响。但要预测单个孩子的风险是不可能的。对你12岁的孩子来说，经常使用智能手机和社交媒体意味着什么？这很难说。北卡罗来纳大学格林斯伯罗分校的临床心理学家迈克尔林·詹森说：“考虑到研究中所看到的影响很小，这些孩子中很少有人会从正常状态发展到临床水平的抑郁症。”他说：“但这并不是说他们完全不会出现这种情况。”詹森指出，这项研究还发现了反向的联系。对所有年龄段的参与者来说，对生活感到糟糕的人在一年后会花更多的时间在社交媒体上。这表明，对于一些人来说，科技可能是一种应对机制，而不是他们抑郁的原因。所有这些专家都表示，人们经常夸大社交媒体的危害，而忽视其好处。詹森说：“社交媒体确实是有风险的，但它也能带来很多积极的东西，比如支持、联系、创造力和技能的掌握。”他补充道。我认为，很多时候好的一面确实被忽视了，因为我们太过关注风险。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。